0: 本节目由喜马拉雅独家播出。常言道：“树大分杈，子大分家。”分家算是中国传承几千年的老传统了。哎，一大家子人住在一起，难免因为个人习惯以及各种鸡毛蒜皮的小事儿，争执扯皮，磕磕绊绊。儿大了要分家，分开住。各家过各家的小日子，关系啊反倒亲和，这叫距离产生美吗？以现在的眼光来看，原因无非才气二字。可事情到了鲁迅、周作人这对周家兄弟这儿啊，大家往往因为兄弟二人文化名人的身份，在细枝末节上就过分解读。反而忽视了时代潮流与个人发展等等深层次的原因。今天我们就不妨把整个事件做一个复盘，也许浮现在大家眼前的只是一出简单又俗套的“呃”民国分家戏呀、啊。事件的导火索是1923年7月19日的上午。在毫无征兆的情况下，鲁迅先生收到了弟弟周作人的绝交信。这一封著名的绝交信不长，字儿也不多。我用个人浅薄的见识为大家逐句做个重温解析。上来，周作人称呼到鲁迅先生，嘿，你看看，虽然说在那个时代呀、啊。写过信的人可能不是很多，但是用笔名称呼自己大哥的，恐怕少不了讽刺挖苦之意。第一句是我昨天才知道，但过去的事儿不必再说了。这句话的意思是，有些事儿我从前不知道，但是昨天我知道了。且不想再提，至于过去多久，是昨天还是去年，我不说了，你自己猜去吧。下边一句：“我不是基督徒，却幸而尚能担受得起，也不想责谁，大家都是可怜的人间。”这句话就有点糊涂了，这是个什么事情呢？怎么叫只有基督徒才能担受得起？我的天哪，想想挺吓人的。他说不想责谁，至少说明事情涉及兄弟两人以外的第三个人，关系和周作人还挺近，因为大家都是可怜人嘛。凡是知道这件事的啊，明白这里边提的是谁，就是周作人的妻子。而这周作人的妻子在日本的时候，确实地位很低，也确实就是这可怜人呐、啊。下边一句，说我以前的蔷薇色的梦，原来都是虚幻，现在所见的，或者才是真的人生。这句话的意思是，以前呢、啊，我太年轻了，哎，总想着这世界特别好。其实都是虚幻的，哪有岁月静好啊？现在终于认清了可怕的现实。下边一句，我想订正我的思想，重新入新的生活。这意思很明确，就是我呀想重新看待我的人生了，重新看待这个世界了，重新看待我与这个世界的关系了。我要洗心革面，重新做人。哎，下边一句就挑明了，他说：“以后请不要再到后边院子里来，没有别的话。”最后一句说：“愿你安心，自重。”这明摆着就是鲁迅做了亏心事了啊！你做了亏心事了，希望你能安心啊！一般我是觉得你安不了心地。因为你做了如此亏心的事儿，就自己好自为之吧。周作人这封用白话文写就的绝交信呢、啊，给人的感觉却比文言文还难懂，他啥也没说清楚，成功的把所有人的注意力都吸引到了想知道这鲁迅到底做了什么亏心事儿啊，而忽略了他的核心意思，就是我。要和你划清界限，其实完全没必要去纠结信里说的那件过去的事儿到底是什么事儿。他既可能是上厕所没冲水，也可能是忘了交伙食费，还有可能只是一句抱怨，甚至啊完全就不存在，这都无所谓。绝交信本身就是起因。那么，收到弟弟的这封信，虽然鲁迅是一头雾水，但出于对弟弟的尊重，他就此搬离了八道湾这座宅子。弟弟周作人一家就留在了这个鲁迅花尽积蓄，还卖了老家祖宅，还借了银行贷款才买下的这座三进四合院鲁迅则带着老婆老娘、部分古书文物和四百元的债务，搬进了砖塔胡同的小屋子。鲁迅在这座八道湾十一号院共生活了三年多的时间。就在今天，北京西城区原来宣武区哎三十五中的这边，这里曾是大宅门的格局。临街是一溜院墙，进了门楼是影壁墙。所谓三进四合院，就是宅内分正院、后院和西跨院，这就叫三进四合院。简介里我配了图，院内的布局，什么西厢房、东厢房，画得很详细，各位可以去看一看。当时鲁迅与母亲还有朱夫人住前院。周作人和他的苦与斋是在后院八道湾的周宅是蔡元培、郁达夫、钱玄同、胡适、沈一墨等许多文化名人频频造访之地。鲁迅在这里写出了《阿 Q 正传》《风波》《故乡》《社戏》等等，我们都读过的很多著作。那么现在，他只能离开。此地了。之后种种均有熟人继续，哎，我就不再赘述，只取一个镜头。事情发生在一九二四年的六月十一日。按当事人鲁迅自己讲，他说下午往八道湾宅取书及石器，比进西厢，启孟及其妻。启孟是周作人的别名启梦及其妻突出骂詈殴打，就是突然出来连骂带打。又以电话招重九及张凤举、徐耀臣来。这个重九是周作人的日本妻子宇太信子的哥哥，叫宇太重九。哎，又以电话招重九及张凤举、徐耀臣来，就是找人来评评理。你们都看看，其妻向之述我罪状，就是周作人的妻子向大家供述了我的罪状。然后是多秽语，凡捏造未圆处，则启梦就正之。这就是周作人的妻子，他诬告我满口污言秽语，纯属捏造，自己撒谎还撒不圆，然后撒不圆的地方，周作人赶紧急忙过来帮着来圆谎。这就是欲加之罪，何患无辞啊！最后，鲁迅说：“然后取书弃而出，我走了。”据说呀，当时周作人曾经拿起一尺高的狮行铜香炉向鲁迅头上打去，幸亏被别人接住，才没打中啊。而周建人，啊，这个建设的箭。鲁迅的三弟也曾经听母亲说过，说当时鲁迅在西厢房一着急，随手拿起一个陶瓦枕，这是一个古物，就是陶做的瓦片形状的一种枕头。他一着急就抄起一个陶瓦枕来向周作人掷去，就扔过去了。这他们才退下。那么这个镜头最精彩啊，鲁迅以一敌二。毫无做了亏心事的样子，面对敌人的烟灰缸，反手就是一板砖，最后仍从容取走个人书物，扬长而去，不愧为猛人也。如果真要是照周作人他媳妇说的那样，鲁迅真要是亏心，当着那么多人，大家一指责他，他一定心虚，不会反应这么大。所以整件事儿到这里也差不多结束了。古往今来呀、啊，分家撕破脸的例子比比皆是，但是因为一件莫须有且过去的事儿，这兄弟二人就永如深伤，老死不相往来，还时不时的隔空互怼一下，这种例子实属少见。之后的日子。没有“但愿人长久，千里共婵娟”，也没有“渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”啊。大多数人把这件事情的原因归结到周作人那个日本老婆身上，哎，包括鲁迅本人。其实我觉得值得探讨，这就跟古代的亡国之君把罪责都推给宠爱的妃子。宠爱的女人，哎，都怪罪那红颜祸水是一样的，其实没什么道理。我们来看看许寿堂在《网友鲁迅印象记》中的描写，他说：“做人的妻，就是周作人的妻子羽太信子，是有歇斯底里性的。他对鲁迅外貌恭顺，内怀智忌，这智忌就是嫉妒和猜忌。做人。”则心地糊涂，就是周作人，他的内心是很糊涂的。倾听妇人之言，不加体察。大家听听，这也是把一切都推到了女人身上。男人都是心地糊涂的，都是大老粗的，就是被蒙蔽的，被蛊惑的。这与纣王宠幸妲己比起来。还是熟悉的配方，熟悉的味道啊。然而我要说的是，周家兄弟的所作所为，其身边朋友的所言所想，观其实质，即使放在当今各类电视调节节目里，也屡见不鲜。打眼一看就知道，作为当时宅子里仅有的两个男主人。兄弟关系的两端，鲁迅、周作人才是真正的主角，而他们二人在这出戏里是真正的自导自演而不自知啊。让我们来看看鲁迅和他二弟周作人的关系。周家是三兄弟，二弟做人，三弟建人啊，建设的建。这三兄弟呀、啊，幼年丧父。鲁迅作为长子所做的一切，放到今天来看，可算是不折不扣的伏地魔。哎，弟弟的事儿全管了，不但负责起这个家庭的物质生活，还负责弟弟的学业。周作人的成长一路都在鲁迅的引导之下，且年纪相差不多。鲁迅到南京上学。就把周作人接到南京也上学，鲁迅去日本留学，哎，也把周作人带到日本去留学，不离身边的这么细致照顾。回国以后，鲁迅还张罗着在北京买房，哎，跟弟弟弟媳妇共同生活。那么，我们再从周作人的角度看，长期生活在鲁迅的庇护之下，或者说。鲁迅的阴影之下呀，一路成长，恐怕甜蜜的兄弟情之中也掺杂了一点点的叛逆和反抗啊。二人在新文化运动中都是很有名的先锋人物，特别是五四新文化运动的早期，周作人还比鲁迅的名气更大一点结婚生子以后，自己还要生活在兄长的身后，难免会有一点点的小压抑。对于此事，我们可以参考一下中国历史上所有的小皇帝在托孤大臣阴影之下的成长历程，无一例外的都跟托孤大臣关系特别不好，甚至这些托孤之臣呐、啊，死于非命。比如我现在正讲三国呢，张昭、张子布就是孙策的托孤大臣，孙权就是在张昭的庇护下长大的。结果怎么样？二人关系非常不好。刘禅跟诸葛亮关系也非常不好啊！诸葛亮去世的时候，刘禅都不让祭拜呀、啊，然后从此再也不设丞相了。你说他们关系好吗？还有，我现在讲那个明末清初那些事儿。里边的万历皇帝，跟他的托孤大臣张居正又是什么关系？更紧张啊！张居正被刨坟掘墓，还抄了家。还有后来的康熙，那鳌拜也是托孤大臣呢，结果康熙就把鳌拜给弄死了。所以说呀，托孤大臣呐、啊，管的太多，这个管理跟被管理，啊，它就是一对矛盾。周作人跟鲁迅的关系也不例外，鲁迅对待他弟弟周作人就是这么细心呵护的，就是这么一切都给他安排好的。他给弟弟周作人编织了一个刚才那绝交信里提到的蔷薇色的梦，但是恐怕这个梦只存在于鲁迅的脑中啊。回想成长道路上的种种艰辛。鲁迅热心在北京买房置业，将母亲和弟弟一家接到一处共处，希望三代同堂，共享天伦，和我们当今北漂一族的梦想啊大同小异。而亲手打破这蔷薇色的梦的，正是他的弟弟周作人。兄弟二人一块长大，彼此的为人呐、啊、清清楚楚。这绝交信一出。对鲁迅的打击可想而知啊，但迁怒于弟媳妇羽太信子，是否也是出于他的无奈之举呢？也许这一切只能怪在羽太信子身上吧。在这里要插几句，相信有过大家庭生活经验的人都会有体会。就是在人口很多，特别是子女很多的家庭里，长子和次子的性格往往比较鲜明。长子或霸道蛮横，或忠厚隐忍；而次子或精明善思，或敏感脆弱。在父母那里得到的宠爱，往往比老大要多，所以现实中多是次子或者小儿子。打响分家第一枪，同样的事儿时有发生，不论农村还是城市，哪个社会阶层，简直都可以称得上是次子分家现象，或者说老二分家现象。而这个时候，总会有一个在外人看来是拨弄是非的二嫂啊，实际上。妻子的介入只不过是加剧男人们谋求独立自主的想法而已啊，这一点在宇太信子的身上表现尤为明显，他的所作所言及其所产生的效果，完全可以看作是中日文化的碰撞，也可以说是新旧时代家庭妇女形象的碰撞。与之形成鲜明对比的是，在整个事件中始终未发一言的鲁迅妻子朱安和他的老娘鲁瑞。这种现象伴随着之后近百年的女性解放运动，可以说是越发的明显了。虽然中间因为社会的动荡有所停顿。但时至今日，可以说已经成为了家庭生活的常态啊。归根到底，周家兄弟的反目与现代中国知识分子人生道路的选择是毫无关系的，与选择做战士还是做隐士也是毫无关系的。真正的矛盾在于两个文化人在传统家庭生活框架下的不兼容啊。新式小家庭与传统大家庭生活方式的不兼容，这一事件可以视为围绕宗族长辈形成的多层家庭生活模式向以夫妻关系为核心的单层家庭生活模式转变过程当中的一个缩影。兄弟反目到这种地步，是他们的家庭悲剧，可以说是性格使然。更是父慈子孝、兄良弟悌的传统道德观念和行为准则的崩溃呀、啊！二人作为当时的思想上的先行者，不自觉地融入了时代潮流，也为后来千千万万兄弟分家的戏码提供了样板呢、啊。好，今天的节目就说到这儿。那么过几天呢，就到了鲁迅逝世八十四周年纪念日了。在此，主播也是希望通过我的节目，能深切缅怀这位文学家、思想家，中国现代文学的奠基人之一。同时，也希望各位听友能借此去读一读鲁迅先生的作品。如果你没有，就请点击节目主页购物车的图标。我为你准备了一套中国文史出版社的瓶装版《鲁迅经典全集》，原价298现在 2.5 折，只要74块5啊！这部经典全集包括《朝花夕拾》《彷徨》《阿 Q 正传》《故事新编》《故乡》《狂人日记》《祝福》《呐喊》《孔乙己》和《野草》，共十本，不仅值得看，更值得收藏。哎，我觉得收藏不用非得精装的，动不动就上千一套，瓶装一样能收藏，而且看着方便啊。当然了，你像《资治通鉴》这类工具书另说了，除了工具书，其他书籍瓶装的更实用。不信，各位看看你自己，但凡好几千一套的书，你买回家收藏的，十年都不见得翻一页，倒是那十几块、几十块一本的，你随手就可以阅读，这多好！书是用来看的，不是买来摆着充门面的，满足虚荣心的。何况鲁迅的作品真是应该常看常翻，对自己的思想也是一种锤炼呀。那么，感兴趣的朋友就请点击节目主页购物车的图标前去查看。另外呢，这次是我不定期的更新，赶上鲁迅先生逝世事纪念日，单独做的一期节目。如果你对我感兴趣，可以去明末清初那些事儿和无演绎不三国两个专辑找我，那是我现在稳定更新主要做的节目啊。好，今天就到这儿，咱们下次再见。